0: En
1: came and rescue me from all of it me. I'm putting it me. I'm putting blood Jesus. it all over me. I'm putting it all over me. I'm putting it, put it all Jesus. I'm putting it all me. I The blood, there is healing in the there blood. Is in the there blood. is nothing like the blood of Jesus. No power in the blood, there is healing God. in the blood. There is nothing like no the blood of the Lamb. There is power in the blood, there is healing in the blood. There is nothing like the blood of Jesus. Jesus. Power in the blood. In the blood, there is nothing like the blood, blood of, the of the land. My name goes All over all me, I'm putting it. All over me, I put in it. Brother Jesus, I'm putting it. All over, all over me. me, I put, it. I put it. All over all me, me. 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 I'm putting it. All over me. Right. for me. Long to me. me. for Sein, alloy, so Israeli, so it in, on your daughter, put it on your son. Put it on your family, the blood they Put it on your daughter, son. Put it your family, the blood they gon' set them free. it 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 me. I'm putting it blood it it me. I'm putting it on your me. it nothing like the blood oh, stop, of like the Jesus. God. Power in the blood. There is healing in the blood. There is nothing like the blood of the Lamb. There is power in the blood. There is healing in the blood. There is nothing like the blood of Jesus. Power in the blood. There is healing in the blood. There is nothing like the blood of the Lamb. I'm putting it drink it drink over me drink it the blood drink the blood
2: की स्तुति कर हे मेरे यहावा को धन कर हे मेरे स्वर What
3: who's the gospel radio?
2: Who's the gospel
3: radio? Who's the Who's the gospel Rusieer! Ja, tot de klok van 12 uur is dit Parousia Gospel Radio. Vriend van nog meer evangelische melodieën voor elk wat wil. Iedereen tevreden stellen toch? En Ri, ik ben nog voor je bezig hoor. Ik ben bezig met die internetradio's. Ik ben overal informatie aan het oh, proberen in te winnen. Maar we komen er, we komen er wel.
4: Boy, that grass is growing, it'll have to keep growing one more day. Every minute that telephone rings ought to put on. So I can have my time to steal away my time with.
3: werd gezongen door Del Wee op de HON, op Parousia Mokum Radio. We gaan door, we gaan door, tot twaalf uur. Wat hebben jullie? Ja, tot twaalf uur. Tot 12 uur.
2: Weet ik in zijn hand geborgen gans mijn lood. Glorie en aanbidding zijn mijn diepere eer. Zijn beloften falen.
3: De belofte van mij gehoord en die zei ja en amen, ja en amen. Blijf luisteren naar de Parousia Gospel Radio. We gaan door tot twaalf uur, tot twaalf uur. We gaan even luisteren naar de schriftlezing. De schriftleesing, ja die komt eraan. Even kijken, even kijken. Even illustreren, ja. Komt eraan, komt eraan. Ja, we zetten even een muziekje op, even een muziekje. Het gaat een beetje langer duren. Ja, ik wil het niet zelf lezen hoor, niet zelf. Daarom zetten we even een muziekje op, want anders valt de stilte. En dat kunnen we niet hebben, dat kunnen wij niet hebben.
5: Die niet eet, oordeel hem niet. die wel eet, want God heeft hem aanvaard. Wie zegt gij dat gij een ander knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heeren is bij bij hem vast te doen staan. Deze immers stelt de ene dag boven de andere. Gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de heren. En wie eet, doet het om de heren. Want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na om de heren en ook hij dankt God. Want niemand ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de heren en als wij sterven, het is voor de heren. Het zijn wij dan leven, het zijn, het zijn wij sterven, wij zijn des heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, omdat hij... En over doden en overlevenden heerschappij voeren zou. Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat meenacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden door de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer voor mij. Zij alle zich zal alle knie zich buigen. En alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onze voor zichzelf rekenschap geven aan God. Geen aanstoot geven. Laten wij dan niet langer elkander oordelen. Maar komt liever tot dit oordeel. Uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus. Dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet door uw eten hem te verderven. Voor wie Christus gestorven is, laat van het goede dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid vrede en blijdschap door de heilige geest. Want wie door deze geest een dienstmecht is van Christus is welgevallen bij God en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet terwille van spijs het werk Gods af. Alles is wel een, maar het is verkeerd voor een mens dat hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Houdt gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods? Zalig is zij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. En dan ga ik nu over tot 15. Romeinen 15, een gedeelte. Zwakken en sterken. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen. En niet onszelf behagen. Ieder onze trachten zijn naast te behagen. Ten goede tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot onderschrift geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu der volharding. En der vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Omdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Daarom aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Ik bedoel namelijk. Dat Christus ter wille van de waarachtige God een dienaar van besneden geweest is om de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen. En dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. En verder zegt hij. Verheugt uw heidenen met zijn volk. En verder looft al heidenen de heren. En laten alle volken hem prijzen. En verder zegt Jesaja: Komen zal de wortel van Isaïe. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hopen. Vervullen u met louter vreugde... En vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des heilige geestes. Amen. Amen. Amen.
3: Dank je wel. Tot u gaan recht in de klok van 10 uur.
6: De Heere Jezus zegt in Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht, Last is licht.
3: Maar toekomst, Je hebt iedereen, hij neemt het weer over. Er is ook... Meta, Radiover... je luistert naar Parousia Gospel Radio.
7: Ziekte of pijnen, hoop heb je niet. Zorgen voor morgen, geen geld of geen werk. Vertrouwen verliest in het geloof en de kerk. Probeer dan te bidden, zoek kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is ze nog hoog, zolang de zon zal schijnen. Er is ze nog hoog, zolang er leven is. Donkere wolk. Weer in plaats van droefenis. Soms lijkt het leven zo somber en triest. Je weet niet waarheen of waar je voor kiest. Je voelt je zo eenzaam verlaten alleen. Gekwetst en ontgoocheld door de mens om je heen. Probeer dan te bidden, zoek kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog hoog, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoog, zolang er leven is. Kom weer vreugde in plaats van druffenis. Ruzie, oorlog, terreur en geweld. Verslaving, diefstal, moorden om geld. Een toekomst zo somber. Voor het leven en angst voor de dood. Wat ook gebeurt, zoek steeds kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog hoop, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoop, zolang er leeft. We're oh.
3: De toekomst...
6: per uur te laten rijden, dan wordt dat opeens een hele reële opdracht. Wakker worden. Goedemorgen, Jozua Dordrecht. Hier in de zaal of thuis, daar, waar je misschien op de bank zit... of nog in bed ligt, of lekker op je telefoon... of met stuiterende kinderen om je heen. Het is goed om samen te zijn. Om samen God te ontmoeten, om samen Gods woord te openen. En ik herken wat Jessica zegt. We hebben... Uh, de gemeente heeft al een prachtige serie achter de rug. En we gaan ook vandaag weer verder kijken naar een van de bekende verhalen uit ja, de Passieweek, de Passion Week. Er gebeurde ontzettend veel in Jeruzalem. En we kunnen de Heer Jezus op allerlei manieren leren kennen door naar die verhalen te kijken. En uh, dat gaan we vandaag ook doen. Ik vind het zo mooi dat uh, Timon of het, het onderwijsteam ervoor gekozen heeft om heel bewust de bril, het perspectief van de discipelen te kiezen. Want de verhalen kennen we vaak wel. En juist door op, even op een andere manier naar zo'n Bijbels verhaal te kijken... en uh, na te denken over wat dat voor ons zou betekenen vandaag de dag... kan je helpen om even weer een soort opfrissing van die bijbelteksten mee te krijgen. Dus hoe kijk je met de bril van de discipelen naar die Jezus? Die man die toch elke keer weer verrast. Die toch elke keer weer anders uit de hoek komt dan je verwacht. Op het moment dat je denkt dat je hem begrijpt met zijn verhalen en zijn gelijkenissen, dan doet hij weer een wonder. Of op het moment dat je denkt dat je weet waarom die dan zou zijn gekomen... zegt hij weer iets totaal anders. En ik vind dat zo mooi. Er is een theoloog die noemt dat... het koninkrijk van ondersteboven, die upside-down kingdom. Het boodschap, het evangelie van het koninkrijk wat altijd anders is. De eerste zullen de laatste zijn. Ben je de leider, ben je de dienaar? Ik noem je geen slaaf, ik noem je vriend. altijd dat omgekeerde. Vandaar dat het zo'n goed idee is om vandaag ook in deze tekst... Marcus hoofdstuk 14 vers 32 tot 42 samen te lezen met dat idee. Wees wakker. Zo mooi, in de kinderdienst zagen we net dat Jezus eigenlijk voordat we de tekst gaan lezen... En het, het, het avondmaal had gevierd. En dat ging ook op de manier zoals het in het Midden-Oosten normaal was. Aanliggen, eten, een stukje overdaad. En dat was een bijzondere maaltijd, de Pesachmaaltijd, maaltijd omdat ze nadachten over hoe Yahweh het volk Israël uit Egypte had verlost. En bijzonder in het besef dat Jezus al wist... Is dat dat beeld van het lammetje dat werd geslacht... dat hij dat zelf was, zelf is... Ik vind het zo bijzonder als je erover nadenkt dat Jezus vaak een van de weinigen was, de enige was die wist welke rol hij speelde in dit, in dit drama, zeg maar, in deze geschiedenis. Waarvan de discipelen heel vaak en zijn omgeving heel vaak nog niet zo door hadden wat hij werkelijk aan het doen was, was hij vaak alleen wel degelijk bewust van de missie die hij had. En de werktitel voor deze tekst was ook eenzame strijder en dat vond ik sterk, een eenzame strijder. Dat is namelijk wat we met elkaar gaan zien vandaag. Wat betekent het om wakker te zijn en soms wel alleen? Stilte voor de storm. Ik weet niet of je dat wel eens met kerst hebt gehad of met oud en nieuw of zo. Dat je dan net dat je hebt gegeten en dat gevoel in je buik van... Uh, Herken je dat? Weet je, dat je dan uh, nou, mama's uh, jus en rundvlees was zo lekker. en Je hebt nog een extra schep groente gedaan en de stoofpeertjes. En uh, dan was het nog niet klaar, want bij de Jumbo was, uh, was uh, het ijs in de aanbieding. Dus pop, bakken ijs op tafel. En dat je dan eigenlijk denkt, van, ja ik zou het niet meer moeten doen. Maar ik heb het toch gedaan. En dat je dan op de bank gaat zitten. Ken je dat gevoel? Ik was er niet bij in het gedeelte wat we gaan lezen. Maar ik stel me zo voor dat de discipelen best vol zaten. Want het was een bijzondere maaltijd die op een bijzondere manier tot stand was gekomen. En ondertussen deed Jezus van die bijzondere dingen. Het avondmaal en hij zei ook lastige dingen over dat de herder gedood zou worden. En dat de schapen zouden worden verspreid. Weer zo'n aparte uitspraak. En het is al avond, het is donderdagavond in Jeruzalem. En Jezus had al discussie gehad met de fariseeën en de sadduceeën. En hij had uh, de tempel, had hij allerlei al gekke dingen gedaan. Het was enorme spanning in de stad. En dan heb je net gegeten en dan zegt Jezus kom, we gaan bidden. In uh, conferentieland noemen ze wel eens de spreekbeurt na de lunch. Een van de lastigste momenten. Want dan hebben we allemaal net gegeten, ons suikerspiegel zit op een bepaald niveau en dan mag je gaan spreken. Dat is best lastig. Het menselijke en het geestelijke. Dit, zo moet je dat voorstellen. Een spannende week, net gegeten en dan naar de tuin waar, je, waar Jezus vaak naartoe ging om te bidden. Lees met me mee, Marcus hoofdstuk 14 vers 32 tot 42. En we lezen over wees wakker. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen: Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen hen: Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. En hij liep nog een stukje verder, hij liet zich toen op de grond vallen. en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. En hij zei: Abba, vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. En hij liep terug en hij zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kun je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees, het lichaam is zwak. En weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. En toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert, Judas, is al vlakbij. Wat een bizarre tegenstelling. De slaperige discipelen en Jezus die door een van de moeilijkste gebedsmomenten van zijn leven gaat. Een eenzame strijder die aan zijn discipelen vraagt, wees wakker. Het is het Markus-evangelie, een van de oudste evangelieën die we kennen. En ook Lucas en de andere evangelisten hebben waarschijnlijk zijn tekst gebruikt... om de verhalen van Jezus op hun manier door te geven. En Marcus is to the point. Marcus, het boek Evangelie van Marcus is een eenvoudig boek in het Grieks. Het was gewoon dit verhaal, dit verhaal, dit verhaal... en dit is wat ik wil zeggen. En uiteindelijk zie je dat Marcus heel veel aandacht geeft... aan die laatste week en met name dit soort momenten... in de geschiedenis rondom Jezus en zijn dood en opstanding. Dit is ook waarschijnlijk het evangelie wat Petrus aan Marcus vertelde, en Johannes, Marcus reisde ook met Barnabas mee en Paulus. Dus het waren de verhalen van de eerste kerk, van de apostelen. Dat vind ik altijd fijn om te weten. En deze eenzame strijden, deze tekst wil ons vandaag volgens mij drie lessen, drie aspecten aanreiken. En dat ga ik je vandaag ook meegeven. En dat zijn deze drie dingen. Deze drie dingen. Zie wat Jezus ziet. Wil wat Vader wil. En doe wat Jezus doet in de kracht van de geest. Zie, wil, doe. Zie wat Jezus ziet. Ik vraag me af of de discipelen heel veel zagen van wat Jezus zag. Ik heb de indruk dat ze nog steeds niet zo goed begrepen wat hij nou eigenlijk wilde doen. En waarom ze in Jeruzalem waren. Maar wel waren ze bedroefd, zegt de tekst. Wel waren ze uh, steeds meer uh, gaan zien is dat hij het lastig had, dat hij het moeilijk had. Maar waar ze zich vooral mee bezighielden is wat ze zelf lastig vonden. Namelijk wakker blijven. En we zien eigenlijk een soort in, in het nadenken over wat Jezus nou eigenlijk zag... zien we daar die eenzame strijder. En er staat... Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij voelde zich onrustig en angstig worden. In vers 33... Dat is interessant, hè? dat zie je in de Bijbel heel vaak in de evangelie... dat Jezus, hij had de twaalf, de drie en de één. Johannes, en dan die drie discipelen, en dan de twaalf. Er was wel degelijk een soort plan wat Jezus had. Jezus was zijn leiders, ergens anders worden ze steunpilaren genoemd... van de eerste kerk aan het oprichten, aan het meenemen. Hij was ze aan het trainen. En dat deed hij vooral zoals een goede rabbi dat zou doen door het voor te leven... Do first, then teach. Leef het en geef het door. En dat deed Jezus ook. Dus het is bijzonder dat hij toch vanuit zijn groep discipelen, zijn schooltje, de mensen aan wie hij uh, ja, zijn, 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 zijn leven, zijn ideeën doorgaf, dat hij die drie apart zet. Dus het was zeg maar de negen en toen de drie. Hij wilde graag die mensen dichtbij. Hij had ze nodig. De drie. Drie is een belangrijk getal in de Bijbel. En je ziet vaak drie leiders dat die goed kunnen samenwerken. En Jezus liet dat hier zien. En het idee was van het waken... maar vooral dat ze ook een beetje op de uitkijk zouden zijn. Want Jezus wist natuurlijk al wat er ging gebeuren. Dus het waken, de vraag die hij stelt van waak... was dus niet van ga maar slapen en zie maar wat je doet. Ik begrijp dat je moe bent en dat het een lastig moment is. Maar let op wie er aankomt. Alsof hij bijna wilde zeggen... ik wil dit nog doen voordat Judas en de anderen komen. Ik wil deze tijd niet alleen met jullie hebben, maar ik, eh, aan het avondmaal... maar ik wil ook een tijd met de Vader hebben. Ik wil samen met de Vader dit proces ingaan. En wat me zo raakt in de teksten, misschien valt je dat ook wel op... is dat de discipelen faalden volkomen. In drie jaar training, in zoveel wonderen en tekenen... zoveel tijd met elkaar lukte het hen nog steeds niet om mee te kunnen gaan in de diepte van waar Jezus hen in uitnodigde. Het vlees, of de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Het vlees is zwak. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk dat, dat we in deze tekst gelijk starten met dat Jezus zag eens dat het van hem afhing. Dat hij zich volkomen bewust was van datgene wat voor hem lag... en dat hij dat moest gaan doen. Hij kon de discipelen zelfs op zo'n moeilijk moment nog steeds uitleggen van... ga je nou begrijpen, en dat wil Marcus ook tegen ons zeggen... dat in onze menselijke natuur is geen verlossing. Nog een keer. In onze menselijke natuur is geen verlossing. In onszelf, in de gebroken wereld, in de gebroken mensheid... is geen kracht, is geen idee, is geen reden, is geen goddelijke aanwezigheid die verlossing zou kunnen brengen. Het zit niet in ons. Het zit niet in jou en het zit niet in mij. En natuurlijk probeerden de discipelen het wel. Natuurlijk probeerden ze hem wel te begrijpen. Natuurlijk waren er momenten dat ze mee konden gaan... en dat ze in zijn kracht wonderen en tekenen deden... en dat ze af en toe iets lieten zien... dat ze het een beetje begonnen te begrijpen van het Koninkrijk van God. Maar Jezus is hier heel scherp... Je hart zal er misschien wel naar uitgaan, maar je leven laat zien dat je worstelt met je oude natuur. En dat zien we natuurlijk in de Bijbel in het Nieuwe Testament heel vaak. Dat ook de apostel Paulus daarop ingaat. Chris Fallington, een van de volgangers van Battle Church in Reading, heeft dat wel eens gezegd en dat raakte mij. Hij zegt, we moeten eens stoppen met onze oude mens te proberen op te richten. Laat de oude mens aan het kruis. erken gewoon dat je het in jezelf, in je mens zijn... niet hebt datgene wat God wil doen. Maar sterf aan jezelf, zodat Christus in je kan opstaan. Erken dat je geest wel wil, maar je lichaam het niet heeft. En laat dan de heilige geest het doen. En dit is een stukje openbaring... wat natuurlijk voor ons interessant met toen het zo nieuw was. Want het werd wel verwacht van de wet. Het werd wel verwacht van de werk. Het werd wel verwacht van de mens... En de overwinning over de Romeinen in menselijke kracht. En Jezus spreekt hier heel profetisch. Dat de verlossing die er aankomt, gaan jullie niet brengen. Maar wat hij hem wel gaf, was een moment om te leren te kijken naar hem. Dus stel je voor, je hebt je vrienden nodig. Die zijn er niet. Je hebt een van de moeilijkste gebedsmomenten van je leven. En dan staat er, ik was dodelijk bedroefd. De eenzame strijder was dodelijk bedroefd. En we moeten goed begrijpen, Jezus was geen, geen slachtoffer van wat hem allemaal overkwam. Laat, laat die gedachte nooit in je overtuiging komen. Jezus koos zelf voor deze weg. Niemand legde hem dat op. Het was zijn eigen keuze om zijn leven af te leggen, zegt de Bijbel, en het weer op te pakken. Het was geen verrassing, het was zijn keuze. En als je naar het Grieks, over dat, Grieks kijkt, naar dat dodelijk bedroefd zijn... dan gaat dat niet zozeer over het slachtoffer zijn... maar dan gaat het er vooral over de strijd, de spanning. Alles kwam bij elkaar. Jezus zag iets wat de discipelen nog niet zagen. Jezus zag een werkelijkheid. Hij zag het lijden, het pijn, het verdriet. Hij zag... Alle moeite, alle zonde, al datgene wat hij moest gaan doen. Alle lichamelijke geweld, alle vernedering. Hij heeft het goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Maar hij heeft zijn leven afgelegd in een gestalte van een knecht. Filippenzen 2, zoiets staat daar. Hier laat Jezus zien wie hij echt is. Hij streed voor ons. Hij zag de prijs die hij moest betalen. En dat voelde, hij voelde daarin de spanning zien wat Jezus ziet. Voor ons vandaag de dag is dat ook interessant... want je kunt je ook afvragen, wat zou Jezus vandaag zien? Wat is vandaag de dag, het perspectief van de opgestane Zoon van God... naar onze omstandigheden? Hoe kijkt Hij naar onze werkelijkheid? Naar onze politieke situatie? Naar misschien de worstelingen die jij hebt? Naar de gebrokenheid? Naar de strijd misschien wel in ons leven... waarin wij nog steeds moeten erkennen... We willen het eigenlijk wel. We willen het goede doen. Maar we komen die gebrokenheid in onszelf tegen. We kunnen het eigenlijk niet zelf. Er is een voorganger in de Verenigde Staten. Die man heet Jeff Krell. En die heeft een boek geschreven. Dat heet Roadkill Seminary. En Het is eigenlijk een boek wat alleen maar over gaat. is Dat voordat je daadwerkelijk in Jezus opstandingskracht kunt functioneren. Dat je mag sterven aan jezelf. En zijn punt is eigenlijk dat we in de gemeente te weinig elkaar helpen om te sterven aan onszelf. Dat we te weinig met elkaar spreken over... het zit niet in ons. Hier zit de verlossing niet in. Het diepe besef dat we met elkaar mogen begrijpen... dat wij zelf onszelf niet kunnen verlossen. En oh wee, hoeveel christenen proberen het toch niet allemaal zelf... nog steeds te doen voor God. Terwijl hij zo graag ons wil laten zien. Ik weet al lang dat het niet in jou zit. Kijk maar naar wat ik je in Marcus heb willen laten zien.
3: Ja, en dan stopt hij. Maar ik ben erbij, ik ben erbij...
6: Aan onszelf. Datgene van wat Jezus voor ogen had. Laat mij maar lijden, dan kan ik jou vrijspreken. Dat is wat hij zag. En dat was de worsteling. Dat was het diepste wat in zijn ziel gebeurde. Hij was diep bedroefd. Nou, dan naar de discipelen, die dat allemaal zien, maar nog steeds niet zo goed begrijpen. En waarom zegt Jezus nou eigenlijk van, bid dat je niet in beproeving komt? Waarom moesten zij bidden? Jezus zou toch al het lijden vervoeren? Als je kijkt naar wat er na dit verhaal gebeurt, dat eigenlijk zijn discipelen hem allemaal in de steek laten, laten, precies zoals hij had gezegd. Is dat hij hier een appel doet daarop van, je kunt met me meegaan, je kunt me volgen, je kunt bij me blijven. Eigenlijk alsof het menselijk falen zichtbaar mocht worden. En alsof ze mogen gaan begrijpen van ik heb het niet van mezelf. Bid dat je niet in beproeving kwam. Word bewust van datgene wat je niet kunt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Weet je wat hier zichtbaar wordt? Dat beschrijft ook de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 4 vers 15. Jezus is beproefd, maar hij zondigde niet... Zo kon hij ons kracht en vrijheid geven. Genade is geven. De vader wil je geven. Het is gratis. Je mag je afkeren van het oude en je mag het nieuwe ontvangen en uitleven. Waarom? Omdat Jezus werd beproefd. Net zoals wij. Hij is een hoge priester die met onze beproevingen kan meeleven. Maar hij zondigde niet. De duivel had aan hem niks. Hij was volledig vrij. En hij deed dit omdat hij ervoor koos met jou in je hart. Zie je wat Jezus ziet? Zie je als je de gebrokenheid in je buurman of buurvrouw tegenkomt... of in je collega of in jezelf? Zie je dan wat Jezus ziet? Als je nadenkt over onrecht in Dordrecht... zie je dan wat Jezus ziet? Als je het, het gemanipuleer en het gekrakeel in de, in, rondom de Tweede Kamer... rondom de macht ziet, zie je dan wat Jezus ziet? Mag Hij je menselijke bril afzetten en mag Hij jou zijn perspectief geven? mag Hij jou de geest van wijsheid en openbaring geven... je de ogen openen, zodat je gaat zien wat Hij ziet. Want Jezus zag het lijden en de prijs. En daarin werd zijn liefde zichtbaar. En om te kunnen voelen en om te kunnen bewegen... om te kunnen gehoorzamen, is het belangrijk dat we zien wat Jezus ziet. En dit is lastig. Want de Bijbel zegt toch ook, van je vrienden houden is niet zo moeilijk... maar van je vijanden houden, dat is heel wat anders... Iemand die zo totaal anders is als jij. Iemand die, die uh, op een andere manier denkt, praat, naar de wereld kijkt. Kun je dan ook lief hebben? Zie je wat Jezus ziet? Weet je waar ik zo enthousiast over word als ik zing? En de, uh, vanochtend ook weer. De, hoor mijn hart. Het is waar. We kunnen zien. Jezus is Echt En zijn geest wil je echt licht geven. En dat is niet alleen maar een mooi verhaal voor mensen die op het podium staan... of die boeken schrijven of die ver weg wonen... maar het is voor jou en voor mij. Je kunt echt zien. Je kunt leren zien in de geest. Je kunt geestelijke strijd zien. Je kunt uh, leren kijken naar de, naar de Bijbel. Je kunt op allerlei manieren jouw geestelijke ogen openen. Dat is wat God voor je heeft. Vind je dat niet bijzonder? Het is dus... Mogelijk. Daarom ben ik daar enthousiast over. Het is echt iets wat je kunt ervaren en we kunnen daarin groeien. Je hoeft niet af te wachten tot, er, tot God iets bijzonders voor jou doet. Je mag je daarna uitstrekken en het bijzondere wat God al gedaan heeft ontvangen. Zien wat Jezus ziet. Snel naar het tweede. Wees wakker en zie wat Jezus ziet. Wil wat de Vader wil. Wees wakker, zie. Wees wakker, wil. Wil wat de Vader wil. We gaan naar een bijzonder intiem moment tussen de vader en de zoon. Vers 35. Hij liep nog een stukje verder. Hij liet zich toen op de grond vallen. En hij bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. En hij zei, Abba vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. Vrienden, ik heb de hele week geworsteld met deze tekst. En misschien herken je dat wel. Ik heb echt letterlijk gezegd. Heer, moet ik nou praten over hoe, hoe u... <lacht> u heeft de zonde van de wereld op u genomen. Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Ik, ik, ik voelde niet wat u voelde. Ik, ik weet helemaal niet hoe dat is. Herken je dat? Dat je soms ook bewust wordt met wie je eigenlijk praat. Wie je in de tekst tegenkomt. Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet geschidden wat ik wil, maar wat u wil. Dit is het verschil met de mens. Dit is de mens Jezus. Die een rationeel besluit neemt om voor Gods wil te kiezen. Als je naar de grondtekst kijkt, naar... Het Grieks, dan kun je willen op een emotionele manier beschrijven... maar dat is niet wat hier staat. Hier staat een wilskeuze vanuit het denken. Hier staat een man onder grote druk. De Zoon van God, de Redder van de wereld. Die ervoor kiest om al het lijden te ondergaan. Hij maakt een wilskeuze. In Filippenzen 2, vers 7 staat dit. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Weet je, in de tekst zien we dat Jezus hier knielde. En knielen was in die cultuur helemaal niet normaal. Hij knielde als een Daniel. Hij knielde als een David. Hij knielde als een aanbidder. Als iemand die zei, ik geef me helemaal over. Knielen. De discipelen hadden denk ik geen flauw idee waar hij doorheen ging. Voor u is alles mogelijk... Dit is niet een angstuitspraak, dit is een geloofsuitspraak. Dit is een uitspraak van Jezus die de Vader kent. En ervoor kiest om toch gehoorzaam te zijn. Ondanks dat hij dit liever ook niet had gedaan. Is er een andere weg? Nou, theologisch kun je daar natuurlijk allerlei vragen over stellen. Was er een andere weg? Hoe zit dat dan? Ik weet het niet. Volgens mij moet je hier vooral het hart van Jezus horen. Het laat zien hoe moeilijk hij het had. Hoe diepe spanning en strijd hij ervoer. Allemaal met jou en mij in gedachten. En dan zegt Paulus zo mooi over hem in Filippen: Hij werd gehoorzaam tot in de dood. Zelfs in het meest moeilijke moment. In het meest zwakke moment. In het moment waarin elk mens zou falen. Liet God zien dat hij God was. En dat hij niet zondigde. Dit is de openbaring van de Zoon. Jouw God, jouw Koning, jouw Redder. Ik hou jou vast. Ik worstel voor jou. Ik ben gehoorzaam. Willen wat de Vader wil. Dit is wat we spannend vinden. We willen vaak nog wel zien wat Jezus ziet. En dan het liefst de hemelse dingen, de mooie dingen. Dat moet je ook doen. Volg het verlangen van je hart. Dat is prachtig. Maar dat wil niet zeggen dat je soms in situaties komt... waarin de Vader ook van jou vraagt om te willen wat hij wil. Vaak voel je het wel in jezelf... wanneer je eigenlijk in je geweten, in je geest wordt uitgenodigd... om ja te zeggen tegen iets... maar dat je hele systeem zegt en alles in je zegt nee. En die worsteling, herken je dat? Dat, dat spannende in jezelf, dat je merkt... Van, pff, dat is ingewikkeld zeg. Gehoorzaamheid uh, heeft ook echt wel te maken met het sterven aan jezelf. En ik heb hier wel vaker verteld natuurlijk... dat dat kan te maken hebben met uitstap als evangelist of zo. Dat is altijd een soort momentje van sterven aan jezelf. Maar het kan ook te maken hebben met het geven van giften. Het kan ook te maken hebben met als er ruzie in je familie is... en dat jij de eerste bent die de uitnodiging doet om het weer goed te maken. Heb ik ook wel eens gehad. Alles in je zegt, hey, er moet straf komen, rechtvaardigheid... en er moet, eh, er moet gewoon goed fout, en fout... en je merkt hier zelf, hé, hey, er klopt hier iets niet. Dit is mijn oude natuur die spreekt. Want ik kom van het andersom koninkrijk. Waar degene die gekwetst is de eerste stap neemt om het weer goed te maken. En oeh, wat kunnen we daarmee worstelen. En oeh, wat is dit een onzin en licht als je stilstaat bij wat Jezus voor mij heeft gedaan. En voor jou heeft gedaan. Gehoorzaam tot in de dood. Jezus wilde de beker ook niet. De beker waarvan wij ons denk ik niet eens kunnen voorstellen hoe moeilijk dat was. Vraag het dan een maar eens, zou ik bijna zeggen. Broer, zus, in het samen discipel zijn. Misschien moet je het maar eens aan de Heer Jezus vragen als je het durft. Wilt u mij laten zien wat u voor mij gedaan heeft? Dat is een goed gebed, want dat hebben we soms nodig. Om de diepte te begrijpen. En het scheidt ook een beetje de zin van de onzin van wat wij hier met elkaar aan het doen zijn. Gehoorzaam tot in de dood. En eigenlijk is het ook een markeringspunt van de strijd was begonnen. Jezus zag de strijd en in de strijd koos Hij voor jou en voor mij. En als het dan te maken heeft met lijden, daar gaat het ook vaak over... heb ik het idee dat we soms vergeten dat je uitstrekken naar genezing geloof vraagt... maar je uitstrekken naar de overgave en het lijden ontvangen ook geloof vraagt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat Jezus hier een wilskeuze maakt om te lijden... Omwille dat hij daarmee wilde bereiken. Het is een ontzettend lastig onderwerp. Maar wat me raakt is dat het ook een geloofskeuze van Jezus was. Een keuze van zijn wil. Ik vertrouw u, papa. Ik vertrouw op uw woord. Ik vertrouw dat u altijd goed bent. Ik vertrouw dat u altijd recht spreekt. Ik vertrouw dat uw beloften in mijn leven... of in het leven van mijn kinderen gaan uh, gerealiseerd worden. Een geloof staat. Gods wil vraagt volgens mij altijd een geloofsdaad. Gods wil kennen, zien, wat Jezus ziet is één. Maar vervolgens daar ook in meegaan, in gehoorzamen... is de volgende stap. Lijden vraagt geloof, genezing vraagt geloof. Weet je, het vraagt ook geloof om je te bekeren van je ongeloof. En van je onwil. Als je oude natuur schreeuwt om recht, om straf... om de waarom-vraag beantwoord te krijgen... Terwijl je geest, of de heilige geest in jouw geest, je oproept om naar Jezus te kijken. En hen eraan te herinneren. Heer, u heeft de beker voor mij gedronken. U heeft voor mij geleden.
3: Tot zover het gedeelte uit dit woord. We gaan door tot de klok van 12 uur tot 12 uur. Parousia Gospel Radio. We'll De reis. I'm Vriend, die zo trouwens als Jezus. Evangelische melodieën. Luister ook naar het liedje... ...Laat u... ...Glorie op aarde zien... Vijandschap tussen Rusland en Israël. We doen ons best, maar Rusland heeft de grens overschreden, zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Ondanks Israël inspanningen om vriendschappelijke voet te blijven met Rusland, lijken de twee naties nu een weg ingeslagen te zijn, die verstrekkende gevolgen zouden kunnen hebben. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, rechtvaardigde afgelopen weekend in een interview de invasie in Oekraïne, omdat er nazi bendes actief zouden zijn. Zijn interview herinnerde Lavrov eraan dat de verkozen en populaire president van Oekraïne, Zelensky, een Jood is. Hij wilde hiermee aantonen dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat het land niet overheerst wordt door nazis, zei Lavrov. Sergei Lavrov was niet onder de indruk, sorry, van deze woorden. Zelfs Hitler had Joods bloed, reageerde Lavrov er aan toe, voegend dat sommige van de ergste antisemieten Joden zijn. Maar ja, later hebben ze hun excuus daarvoor aangeboden. Rusland wordt door moderne Bijbeluitleggers gezien als de apocalyptische kracht, die bekend staat als hoog, en die op een dag het land Israël zal aanvallen. Deze interpretatie werd eerder dit jaar versterkt door Rusland toen Rusland de Oekraïne binnenviel, Europa op een rand van een derde wereldoorlog bracht en ongewone toenadering zocht tot China. Toen was het tot een paar dagen geleden moeilijk voor te stellen dat Rusland Israël zou binnenvallen gezien de over het algemeen pragmatische, zo niet warme betrekkingen tussen de twee. Maar na escalatie van de retoriek deze week lijkt alles mogelijk. We lezen niet dat hele gedeelte voor. En even kijken, nieuwe ontwikkelingen in de verborgen oorlog tussen Iran en Israël. Nu de vijandelijkheden buiten de zicht van het publiek escaleren, is de kans op een directe Iraanse aanval op Israël sterk toegenomen. Terwijl de onderhandelingen over een mogelijke nieuw of herzien nucleaire akkoord met Iran in een impasse zijn geraakt, lijkt het erop dat de verborgen oorlog tussen Israël en Iran verder escaleert. Er zijn allerlei dingen aan de hand die buiten Israël grotendeels voor het publiek verborgen blijven, maar die de veiligheidsdiensten in het land bezig bezighouden. De verborgen oorlog tussen Israël en Iran is in de afgelopen maand in hevigheid toegenomen. Israëlische geplechtsvliegtuigen hebben bijvoorbeeld zondagnacht laat Iraanse doelen gebombardeerd in Syrië, vlak bij de grens met Irak. Het was de derde Israëlische aanval op de Iraanse doelen in Syrië. In iets meer dan een week. Eerder gebruikte het Israëlische leger raketten om... Iraanse doelen in de buurt van Damascus te vernietigen. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah waarschuwde Israël vorige week dat een directe aanval van Iran op Israël steeds waarschijnlijker is geworden. Nasrallah beweerde ook dat de recente terreuraanslagen op burgers in Israël de zwakte van het sionistische regime blootleggen. Iran op de Tempelberg Iran staat ook achter het geweld op de Tempelberg in Jeruzalem tijdens Pesach, zo is het nu duidelijk geworden. De Palestijnse Islamitische Jihad kreeg instructies van Ali, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Iran, en nu een belangrijke adviseur van de Iraanse opperste leider Atuli Ali Khamenei. Tijdens een telefoongesprek. Tussen de partijleider. Adviseur dat hij alles moest doen om de complotten tegen de onderdrukte Palestijnse volk te vereidelen. Kort daarna, aan de vooravond van Pesach, begonnen gewelddadige rellen op de Tempelberg in Jeruzalem. En lanceerde Pei... In totaal vijf raketten op het zuiden van Israël. Ik sla een hele stuk over en een laatste gedeelte lees ik nog. Ondertussen heeft het internationale toomschap gemeld dat Iran in Nantes een ondergrondse productielijn heeft geopend voor productie van centrifuges voor uraniumverrijking. Een deel van deze productielijn is afkomstig van de nu gesloten nucleaire installatie, die eerder doelwit was van sabotage door Mossad. Uit de laatste rapport blijkt dat Iran de onderhandelingen in Wenen alleen gebruikt om tijd te winnen. Volgens berichten in Israëlische media heeft Iran nu genoeg. Uranium tot 60% verrijkt om binnen korte tijd een atoombom te bouwen. Dezelfde berichten benadrukken dat het verder verrijken van uranium van 60% tot 90% die nodig is voor de productie van kernwapens slechts een paar weken duurt. Jesus.
4: Every minute that telephone rings I ought to put on my answering machine So I can have my time to steal away
3: En als die zingen, uh, u behoor ik toe. naar de zondag. Ja, we zijn zo gekomen aan het einde van de uitzending van deze avond. We gaan bidden voor de week die voor ons ligt. Heel bedragen, de week die voor ons ligt aan u op. Ook de zondag, waar overal mensen naar de kerk zullen gaan. Wil je daar met uw geest aanwezig zijn en zegenen. We bidden ook de mensen thuis, in het ziekenhuis en overal waar... Mensen zijn die pijn, moeite, ziekte of wat dan ook hebben, dat u ze nabij bent en geneest, heren, want dat kan u. In Jezus' naam zegenen wij elkaar en danken u voor de afgelopen week. Glorie voor uw heilige naam. we bidden voor de mensen in Oekraïne en Rusland, waar er verdriet en angst en pijn en zorg is. Zegen, heilig en beschermd, Vader, in Jezus' naam. Amen.
0: Lijk ook wij aan anderen vergeven en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het
8: koninkrijk
3: en ik. Ja, dat was het weer voor vanavond. We zeggen van deze kant, bij mij zoals wel doei.